0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolińska, dzień dobry. Zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu antykryzysowego. Dziś porozmawiamy sobie o branży beauty. Pokusimy się o podsumowanie roku 2020 w branży beauty. Będziemy rozmawiać o tym, jak salony fryzjerskie i kosmetyczne zareagowały na pandemię i wywołany nią kryzys. Ile wizyt rezerwowaliśmy, z jakich usług korzystaliśmy w tym czasie, no a z których zrezygnowaliśmy i jak obostrzenia świąteczno sylwestrowe wpłynęły na ruch w tym okresie, które salony miały największe problemy w czasie pandemii, a które przeszły przez ten kryzys w miarę suchą stopą. O tym opowie nam Sebastian Maśka, współzałożyciel i członek zarządu Booksy. A zaczniemy w ogóle od tego, jak duży jest to rynek, ile salonów kosmetycznych i fryzjerskich działa na polskim rynku. Posłuchajcie.
0: Rynek Hair Beauty w Polsce wynosi 60 miliardów złotych rocznie wartościowo. Rynek jest bardzo duży, dodatkowo na rynku funkcjonuje 130 tysięcy salonów i bardzo ważne jest to, że rynek Hair Beauty to nie tylko fryzjerzy czy kosmetyczki. To jeszcze spa, tatuatorzy, manikirzystki, medycyna estetyczna, odnowa biologiczna, więc ta branża jest dużo bardziej szeroka niż nam potocznie się wydaje, że tylko fryzjerzy czy kosmetyczki. I bardzo ważne jest też to, że w znakomitej większości, branża beauty to są małe firmy zatrudniające od 1 do 10 pracowników, często też w niektórych statystykach też nieujmowani, co też może być czasami krzywdzące dla branży.
2: Przejdźmy w takim razie do tego, jak wygląda ta branża teraz. Jak ona funkcjonuje w czasie pandemii i jakie są najpoważniejsze skutki tej pandemii, jeśli chodzi właśnie o ten rynek. Ile salonów beauty nie przetrwało czasu pandemii? O ile spadły przychody? Ilu klientów zrezygnowało w ogóle z takich usług? Trzeba to podzielić
0: na dwa etapy. Jedna Etap, to ten pierwszy lockdown, twardy lockdown wiosną 2020 roku, który miał miejsce i on niesłychanie odbył się na branży. W przeciągu nieco ponad dwóch miesięcy branża straciła 7 miliardów złotych, co, co znaczy 127 milionów dziennie branża straciła w porównaniu z 2019 rokiem. To są straty nie do odpracowania skutek zamrożenia gospodarki też wiele salonów musiało zwolnić pracowników, bądź wiele salonów trwale się zamknęło. To jest kolejny duży, duży problem naszej branży. Część salonów w lecie ponownie się otwarło, ale znowu jesienią musiały być zamknięte. Dużym problemem też dla branży, czy też bardziej dla konsumentów korzystających z usług tej branży jest to, że nie mogą korzystać z usług pierwszej potrzeby, jak usługi fryzjerskie, w trakcie lockdownu były prowadzone takie ankiety i konsumenci twierdzili, że w 60% twierdzili, że pierwszą usługą, z której skorzystają po wyjściu z lockdownu, po otwarciu gospodarki będzie wizyta u fryzjera. I w tym momencie też salony mają dużo mniejsze obłożenie z kilku powodów, tuż, już jakby do drugiej, drugiej fazy bo dalej są obostrzenia dotyczące na przykład ilości osób na metr kwadratowy, czy chociażby to, że pracujemy zdalnie, pracujemy z domów, więc bardzo często osoby, które korzystały z usług beauty, bo musiały świetnie wyglądać, dbały o dłonie, dbały o ciało, korzystały z usług wizażu, bo miały różne spotkania, Teraz po prostu tego nie robią, bo tak jak my rozmawiamy przez wideo, to też w dużej mierze pracownicy korporacji, pracownicy biurowi pracują zdalnie i z tych usług po prostu nie korzystają.
2: Mówił pan na początku o tej pierwszej fali, do niej przejdźmy, bo w momencie, kiedy ogłoszone zostało to odmrożenie gospodarki i kiedy wiedzieliśmy już, że ten pierwszy lockdown się kończy, to na usługi fryzjerskie, kosmetyczne był boom. Ilu rezerwacji dokonaliśmy w tamtym momencie, kiedy okazało się, że te właśnie salony fryzjerskie i kosmetyczne ponownie zostaną otwarte? I właśnie, za czym byliśmy najbardziej stęsknieni? Czy to jednak ten fryzjer, o którym wcześniej wszyscy mówili, że za nim tęsknią najbardziej? Zgadza się. Ja
0: chyba do końca życia będę pamiętał ten dzień, to był 13 maja 2020 roku. I w momencie, kiedy konferencja premiera trwała i już było po kontekście tej wypowiedzi słychać, że salony zostaną otwarte, już zauważyliśmy olbrzymi wzrost ruchu na naszych serwerach I przez cały ten dzień średnio umawialiśmy 300 rezerwacji na minutę, co łącznie w ciągu całego tego dnia spowodowało, że że umówiliśmy ponad milion rezerwacji w ciągu jednego dnia, co było dziesięciokrotnie więcej niż standardowo. A
1: które
2: salony teraz mają największe problemy w czasie tej drugiej fali pandemii COVID-19, czyli wtedy, kiedy one mogą funkcjonować, ale w ramach jakichś obostrzeń dodatkowych? Czy chodzi o salony w mniejszych miejscowościach, czy w większych, czy te, które były jakoś gorzej przygotowane do tego? Kto sobie najgorzej radzi w tym czasie.
0: Pod kilkoma kątami możemy na to, na to spojrzeć. Przede wszystkim najtrudniej mają te salony, które są powiązane z branżami, które są zupełnie zamknięte. Czyli to są na przykład salony zlokalizowane w hotelach, są to wizarzyści, którzy głównie świadczą swoje usługi na imprezy okolicznościowe, Sylwestra, na Wesela. W tym momencie spadek w tych branżach wynosi, na przykład dla wizerzystów, to, to jest spadek o 70-80%. Jeżeli chodzi o hotele, to tam ruch to jest kilka procent standardowego ruchu, no bo one są kompletnie zamknięte jedynie korzystając z usług tych salonów osoby, które wchodzą do hotelu po prostu tylko po to. I jeszcze jedna taka grupa jest, której też jest ciężko w ostatnim czasie, to są salony zlokalizowane blisko dużych centrów, w których było bardzo dużo biurowców, dużo pracowników biurowych, którzy w tym momencie pracują zdalnie i po prostu nie pojawiają się w tym miejscu. Więc siłą rzeczy ten, tego ruchu tam nie ma, więc one nie świadczą swoich usług. Z innej strony patrząc znowu, gorzej sobie poradziły salony, które miały problem z organizacją pracy. Nie były świadome tego, jakie mają narzędzia, jakie mają obroty, na czym najwięcej zarabiają. Czyli takie salony, które chociażby nie korzystały z oprogramowania, które my świadczymy, bo nie były w stanie na przykład sprawnie komunikować się ze swoimi klientami. Nie miały pełnej, zorganizowanej bazy kontaktowej swoich klientów. Nie mogły wysłać newslettera, nie mogły poinformować o tym, że sprzedają bony, karnety. Więc te salony miały znacznie trudniej. I my też na przestrzeni tych miesięcy widzimy, że w naszej branży właśnie salony się bardziej profesjonalizują, bo wiedzą, że w w sytuacji, kiedy jest dobra koniunktura, no to można funkcjonować za pomocą prostych metod zarządczych, ale w momencie, kiedy dzieje się gorzej, no to w tym momencie profesjonalne narzędzia do zarządzania biznesem bardzo pomagają.
2: Mówiliśmy o tym, że teraz dużo osób pracuje zdalnie, nie ma takiej potrzeby szykowania się do pracy czy perfekcyjnego wyglądu codziennie. To z jakich usług w takim razie korzystamy najczęściej w czasie pandemii, a które usługi sobie odpuściliśmy? Wiem, że odpuściliśmy sobie makijaż, czyli wizarzyści mają teraz ten czas, kiedy no jednak nie pracują. A co z pozostałymi usługami, jeśli właśnie chodzi o fryzjerów, manikurzystki, kosmetyczki, jak to wygląda?
0: W tym momencie najbardziej popularne są usługi związane z naszym wyglądem, naszej twarzy, naszej głowy, czyli koloryzacje i strzyżenia damskie to są najbardziej popularne usługi. Również popularne są strzyżenia męskie. To jest wszystko związane z tym, że pracujemy na wideo, widać nas i zabiegi, które są powiązane z naszą twarzą, czyli henna, regulacja brwi, rzęs, jakieś drobne zabiegi właśnie na nasze twarze i one dobrze funkcjonują. Zdecydowanie gorzej właśnie usługi depilacji, usługi manikir, bo one po prostu albo przestały być świadczone, albo też w kryzysie klienci na te usługi znaleźli alternatywne sposoby, czyli na przykład starają się zadbać o swoje dłonie w domu, czy również realizować depilację w zaciszu domowym.
2: O ile spadły odwiedziny salonów
0: Bardzo dobrym przykładem jest grudzień, bo grudzień to był boom w salonach zawsze, w tym roku boomu nie było, to jasno musimy sobie powiedzieć. I jak porównujemy grudzień 2020 do grudnia poprzedniego roku 2019, to spadek w salonach wynosi ponad 30%.
2: Na paznokcie trzeba było się zapisywać zawsze z miesięcznym wyprzedzeniem przed tym okresem przedświątecznym, potem przed noworocznym. Podobnie było u fryzjera. Teraz mówi pan, że odwiedzamy te salony mniej, mniej chętnie, Czy nie potrzebujemy po prostu tych usług, e, tak, jak potrzebowaliśmy wcześniej. Ale co jeszcze się zmieniło? To znaczy, czy rzeczywiście zrezygnowaliśmy ze wszystkich usług w tym okresie, tym noworocznym? Jak wpłynęły te obostrzenia i kiedy ta decyzja zapadła, że nie będzie można się przemieszczać w Sylwestra, to czy to też miało jakiś gwałtowny wpływ i zauważyliście jakieś taki właśnie moment, kiedy te rezerwacje spadły.
0: Przede wszystkim jakby mniejszy ruch w salonach już zdecydowanie wcześniej widzieliśmy, prawda? Czyli normalnie było tak, jak pani wspomniała, że trzeba było umawiać się z miesięcznym wyprzedzeniem, żeby zarezerwować sobie termin przed świętami. Czyli takie rezerwacje były dokonywane w listopadzie czy w grudniu. I więc my już w tym roku widzieliśmy, że właśnie te rezerwacje z bardzo dużym wyprzedzeniem są realizowane w mniejszym stopniu. Widzieliśmy wzrost, bo po listopadowym lockdownie, czyli bo to był taki szczyt z naszej perspektywy, znowu epidemii, szczyt fali jesiennej, My widzieliśmy odbicie w grudniu, bo listopad był zdecydowanie gorszym miesiącem. Niemniej te wzrosty w stosunku do poprzednich lat były zdecydowanie mniejsze. I na przykład jeżeli popatrzymy na mężczyzn, to wzrost ilości wizyt grudzień do listopada w 2020 roku to jest około 9%. W przypadku innych usług jest to zdecydowanie więcej. Ale rozkład się zmienił, czyli usługi fryzjerskie, usługi koloryzacji, one były popularne. Również dłonie tych usług manikiru też było więcej w tym momencie. Niemniej jednak jest to kilkadziesiąt procent mniej niż wcześniej. Jeżeli chodzi o też o zwyczaje zakupowe, to też w okresie świątecznym bardzo często Polacy wyjeżdżali za granicę. Dbali o całe swoje ciało, bo jechali w jakieś ciepłe, ciepłe rejony. W tym momencie w ogóle to nie występowało.
2: Co jeszcze się zmieniło dla klientów, którzy odwiedzają salony? Poza tym, że okej, okay, zrezygnowaliśmy z części usług, nie są one nam pewnie tak potrzebne, ale czy macie jakiś feedback od klientów, którzy korzystają z Waszej platformy rezerwacyjnej, że na przykład im coś przeszkadza teraz w tych salonach i dlatego nie korzystają, że na przykład te obostrzenia jakoś wpływają negatywnie na chęć korzystania z usług fryzjerskich czy kosmetycznych. Co się zmieniło dla takiego zwykłego klienta, który do tej pory chętnie odwiedzał salony?
0: Część salonów jest niedostępnych. One są wykluczone, są zamknięte, więc część konsumentów musiało zmienić usługodawcę i to wszystko wynika z ograniczeń, które mamy. Druga kwestia to kwestia bezpieczeństwa. Ogólnie z badań, które przeprowadziliśmy wynika, że dwie trzecie ankietowanych uważa, że salony przestrzegają rygorów bezpieczeństwa. To jest branża, która bardzo jest świadoma ryzyka i też fryzjerzy czy kosmetyczki na kursach, szkoleniach, na studiach są szkoleni w zakresie ochrony swoich klientów dezynfekcji i higieny związanej z wykonywaniem zabiegów, więc one się stosują i tutaj też konsumenci to odczuwają, to jak mówiłem 66% ankietowanych uważa, że salony przestrzegają zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa na pewno Wzrosły ceny. Wzrost nie jest duży, bo wynosi nieco ponad 5% i jest głównie spowodowany kosztami związanymi właśnie z obsługą sanitarną, prowadzenia gabinetów. Właściciele salonów nie dojrzewają, mają mniej klientów, to jeszcze muszą ponosić dodatkowe koszty, więc nieco się to odbija w cenach. I z naszej perspektywy też jako firmy świadczącej usługi informatyczne, czyli system do rezerwacji usług, też widzimy bardzo pozytywną zmianę, a myślę, że to nie tylko dla nas pozytywna zmiana, to to, że Polacy przekonali się do rezerwacji online. O połowę wzrosła ilość wizyt umawianych przez internet w stosunku do ery przed epidemią. Mówimy o okresie czerwiec, wrzesień. I widzimy, że tam mentalność konsumentów się zmieniła. Salony też doszły do wniosku, że to jest świetne narzędzie, żeby i już jak jest tego czasu mniej i trzeba zająć się tymi wszystkimi rygorami bezpieczeństwa, to już, żeby klienci sami się umawiali na wizytę, to jest jakaś ulga dla nich pod kątem czasu poświęcanego na to. Więc spopularyzowała się rezerwacja online. Konsumenci nie boją się umawiać na wizytę online, nie obawiają się tego, czy oni na pewno się umówili, że nie rozmawiali z jakąś miłą panią przez telefon i to też finalnie spowoduje, że zdecydowanie mniej jest błędów. Bo wcześniej, kiedy umawialiśmy się telefonicznie, takie wizyty Czasami zdarzało się, że właśnie były dwie osoby umówione na jeden termin, czy były źle umówione osoby, teraz zdecydowanie mniej pojawiają się takie wypadki, problemy.
2: A czego spodziewacie się po tym nowym roku 2021? Co może zmienić się w branży beauty? Jak szybko ona się odbije po tych zeszłorocznych spadkach? Czy jest szansa, że ten rok już będzie dla niej taki normalny? Wszystko
0: będzie zależało od obostrzeń, które będą panowały, bo tutaj widzimy, że jeżeli obostrzenia się pojawiają, to nasza branża bardzo na tym cierpi i widzimy to natychmiast. W momencie, kiedy gospodarka jest otwierana, salony dość szybko wracają, no bo konsumenci oczekują, że będą mogli korzystać z tych usług, jednak to jest też pewnego rodzaju przyjemność, czy jakaś ulga po tym zamknięciu w, w domu móc pójść do salonu fryzjerskiego, do kosmetyczki, do masażysty. Więc y, dla nas bardzo ważne jest to, żeby nasi, nasi klienci, nasi partnerzy biznesowi mogli funkcjonować, mogli pracować. I teraz wraz z tym, jak pandemia będzie ustępowała, a co za tym idzie zmniejszona ilość ograniczeń, salony będą mogły rozwijać swoje skrzydła, jeżeli chodzi o biznes, ale jednocześnie też Jakiekolwiek zamknięcie branży, czy to co się stało z turystyką, ze spa hotelowymi powoduje, że te firmy tracą w ogóle podstawowe źródło przychodu, no i upadają, więc oczywiście szczepionka i liczymy na to, że bardzo szybko wyszczepimy społeczeństwo i uzyskamy tą zbiorową, czy czy stadną odporność i wydaje nam się, że to jest coś co nas jedynie może uratować, a tymczasem musimy jakby ratować się chociażby sprzedażą kosmetyków czy doradztwem. Zdalnie też salony świadczą usługi, dojeżdżają czasami do klientów, no bo nie mogą prowadzić swoich salonów.
2: Ale myśli pan, że ten rok 2021 to już będzie jakieś odbicie? Czy dość optymistycznie zakłada pan kwestie szczepionkowe i to, że rzeczywiście nabierzemy stadnej odporności i że wszyscy będziemy chcieli się zaszczepić? Myślę, że 2021
0: będzie bardzo trudnym rokiem, bo żebyśmy wyszczepili paręnaście milionów, chociażby Polaków, czy czy z perspektywy booksy operujemy jeszcze w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Tam w tym momencie osiągamy szczyty zachorowań, rekordy, więc to będzie trwało jeszcze długimi miesiącami, jak nie latami. Więc my będziemy bardzo musieli wszyscy pomóc tym małym przedsiębiorcom, aby przetrwali ten trudny czas. Więc ja mówię o szczepionkach, no bo tutaj to jest chyba jedyny sposób na to, jak możemy wrócić do normalności ale z drugiej strony oczywiście kalkulujemy to, że to będzie wymagało masę czasu. Więc ja myślę, że ten rok będzie bardzo trudny, ale jeżeli już tylko osiągniemy odporność, no to w tym momencie nasza branża w szybko powinna się odbudowywać.
2: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Sebastian Maśka, współzałożyciel i członek zarządu Buxi. Dziękuję bardzo.
1: W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Zapraszam Was do wysłuchania kolejnych rozmów na stronie pb.pl ukośnik antykryzysowy no i w Waszych aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Justyna Smolińska.
0: Podcast antykryzysowy.